0: 哈喽， Hello, 首先先谢谢各位的收听。为什么在一开始就先谢谢各位的收听呢？因为我个人认为，节目尾声说谢谢大家收听的那一段，大家都会关心的把它卡掉，所以我决定在一开始的时候先谢谢大家的收听。那这是我买了麦克风之后的第二集节目。那你愿意收听到这里，真的非常的感谢你，代表你能够认可我前一集的音质，还有前一集节目的制作方向。那这一集节目你能够收听到的时候，应该是1月1日的当天上午。我猜，因为我上架的时候可能会在一月一日当天的凌晨。那如果你现在是收听到这个节目的人，先恭喜你啊！你成功的度过了二零二零年。二零二零年发生了非常多的事情啊，起起落落的人生。我们经历过了总统大选啊，美国大选、台湾大选都有，然后也包含到了武汉肺炎的疫情影响啊，很多人失去他的工作啊，很多人规划好出国的行程也都泡汤了啊，也有很多人。困在国外啊，比方说我这种人，一个背包客在海外，那失去工作也面临到了，在国外的大家都过得并不是怎么的好。那恭喜你度过了二零二零年，即将面对新的2021年。那这个2020年呢，其实最让我感触的是香港的反送中事件。我自己在澳洲有遇到一位香港女生啊、哦，当时我们有加了 IG 跟 Instagram。Oh, i g 就是 Instagram， 我们家的 IG 跟脸书啦，然后偶尔会聊个天呢、啊，就是后期有聊到关于反送中这些东西啊，就分享一些台湾过往其实也是经历过类似的事情。那在2019年的年底哦，我常常看他分享很多关于反送中议题的文章或新闻。那在今年的一月初呢，我看到那个女孩她在现实动态上面有一些在前线的影片。在香港学运的现场的一些影片，也就是说，他本人应该是有到前线去参与一些东西啦。那经过这一些事情，我个人也觉得很稀松平常。但是到了大概在二月的时候，我忘记那个时候国安法通过了没有。总之我，我嗯，他在二月的其中一天之后，脸书跟 Instagram 都没有任何的动静，脸书的贴文就停在了二月初的一篇贴文。那我尝试传讯息给他说：“诶、欸，最近怎么啦？”这样子的时候呢，啊，他的已读是没有已读的，而且是连那个蓝色的已读勾勾都没有出现，好、啊、变成是一个圆圈中间一个细细的勾勾这种情况。那我不晓得他怎么回事，只能在这边好好的祝福他。那这件事情说出来给大家知道，主要是告诉大家，在你我身边的香港朋友，他们可能正面临着很可怕的国安法。这个国安法虽然没有台湾以前戒严时期可怕，但是在一个相对自由民主的现代社会里面，这仍是一条非常不公平的法律。哦，你也知道，溯及既往，哪有一条民主国家的法律是会溯及既往的呢？对不对？那透过这一个香港女生的故事，希望大家可以在新的一年好好的替去年香港发生的事情做一个默哀，希望大家可以祝福香港变得更好。那这个事情我会在今天讲出来，主要也是因为看到了稍早之前周婷她被改列为甲级犯人。好，就是大家被关进去嘛，你是甲级罪犯啊，乙级罪犯，你们是会有一个区别的。那越危险的犯人，一定是被关到越危险的地方嘛。好，比方说你可能杀了很多人啊，你可能会独立关押起来啊，你比较危险一点点。那周婷她到底做了什么呢？那她只是为了他自己的理想，带领着群众上街，那就因为这个样子，他被判了一年多的有期徒刑。那同时居然被列为甲级犯人啊！他真的是一个作奸犯科的人吗？他真的是一个十恶不赦的人吗？没有，在一个民主国家，他是一个非常具有正义感的女孩。但是可惜，在香港，在中国这个地方，他变成了一个罪人，变成了一个社会体制里面的罪人。他不得不进去牢里面蹲。也就是说，在2020年的年末。周庭被改列为甲级犯人这件事情，又让我联想到了香港的事情，所以真的希望大家可以替香港做一个祈福这样子。那2020年发生的事情，除了香港以外，大家最改变最多的应该就是武汉肺炎吧。大家戴着口罩上街，哦，很多人其实都不喜欢戴口罩，戴着口罩，亚洲人我们很容易近视嘛，然后我们大家戴眼镜的比例是相对来说高很多的。我们戴着眼镜，那个眼镜起雾的时候，你是非常难受的。也就是说，你在很多公共场合戴着口罩啊，必须一直洗手。我们的很多习惯是被改变掉的。那很多人也因为这个样子失去了工作。那失去工作的同时呢，我们必须感谢我们的国家、我们的体制，把台湾保护的非常的好。在这个武汉肺炎疫情的影响之中，我们还可以正常的上街逛街，这样子看电影啊聚会。但是在很多西方国家啊，美国大家都知道了嘛，一天好几万个确诊，一个周可能就是医疗系统会崩溃这样子。他们五十个周、五十一个周这样子啊，五十个周吧，好像是五十个周，大家五十个周这样子，每一天累积起来的确诊人数是非常可观的。前一阵子，韩国网友在在网络上在非常讶异，为什么台湾人只有一个本土病例，可以全国震惊成这个样子？他们想，韩国人是觉得非常不可思议的。好、啊，这代表台湾的防疫是真的做得非常的好。那、啊、国外不讲美国，我们讲讲欧洲好了。意大利就算断航了，病毒还是侵入进去了。我们必须感谢，我们台湾是一座岛屿，并不是一个跟其他大陆相连的地方。这种防疫、这种病毒、这种东西要侵入，相对来说是比较困难一点的。但是在一些欧洲国家啊，比方说呃西班牙、葡萄牙啊、呃，英国，英国也是一座岛。但是相对的，这种欧洲人口是比较密切往来的，比方说呃中亚国家或者是一些非洲国家，他们要到欧洲是相对比较近一点的。那很多比较有色人种、一些生活比较困苦的人，他们到欧洲想办法讨生活的这个过程中，啊、呃，你经济能力低，那相对的就是你的这种公共卫生的这种观念也比较差一点。这种情况，你的防疫是非常困难的。就比双方说，台湾面临到这个外籍义工的困境嘛？我们台湾的劳动力需求是需要仰赖外籍义工的。这种时候，人家生活如果过得不太好的时候，对于这种呃公共卫生的这种防疫，也就没有太大的观念。我们台湾光是面临东南亚的义工，就要花费很大的心力了，更不用说欧洲国家面临外来人口，他们要啊、呃、整个公共卫生体系啊，要怎么去应付这个病毒的入侵？其实非常困难的，在我们今天可以享福的同时，其实世界上很多国家，他们是没有办法正常的生产，的国家就可以形同一个人，这些国家还在生病。台湾是一个，嗯，运气很好，我们有做好足够的防疫，我们还能够正常的跑跳、正常的工作赚钱。但是其他国家在这一次疫情上面是遇到非常非常大的一个挑战，啊，就拿我现在处在的国家澳洲来说好了。澳洲是好在他们不养来大众运输系统，澳洲每个人都有自己的车，对他们来说买车就像是在买晚餐一样方便。那大家都有车的情况下，这个病毒的传播就相对来说。不容易一点点啊，那就算是这个样子，澳洲现在也有了新懂这种变异的这个病毒，啊，所以大家可以了解一下，在国外其实非常严重的，尤其是台湾现在就面临着这个英国变种的这个病毒啊，那这个东西真的希望大家可以平安度过啊。哦 2020， 我觉得影响对大、家最深的还是这个武汉肺炎啦。那除了武汉肺炎以外呢，还有年初的总统大选吧。很多人因为这样子跟父母闹翻啊，在我粉丝团有一个粉丝，他就跟我说过，他爸妈支持韩国瑜，支持到一个狂热的程度，好像是一个中年夫妻啊，突然跑去追一个韩国明星的这种感觉啊，变成一个小迷妹、小迷哥这样子，小迷弟啊，就去追韩国瑜啊，各大造势都去。但是他自己的总统票是投给了蔡英文啦，所以他跟他的父母政治立场是完全不同的。那你也知道，这种韩粉家庭啊，就希望孩子可以跟他们的立场是一样的。那、呃、就我所知，今年年初的过年，他没有办法跟家人吃团圆饭啊。二零二零发生的事情，我觉得还包括这一件非常。非常不好的事情，就是很多家庭因为这个样子闹了一个分裂，很多家庭没有办法一起好好坐下来吃顿饭。那除了……台湾大选已经过去了一段时间，前一阵子的美国大选其实也一样啊。虽然大家在网络上、在电视上看到那些美国人抗争，但是大家还是必须知道，美国是一个依靠抗争而活的国家。他们各个州、各个地方是每天抗争，就是稀松平常的啦。但是美国的家庭的这种呃世代之间的对立也是存在的。但是相对来说，台湾可能是年长者会支持韩国与年轻的世代会支持蔡英文。比较偏民主的这一派，啊、哦，年轻人可能会去追求一个信仰民主自由的这种左派政体，啊，老年人可能会就是这种保守思想嘛。那对于西方国家的保守思想，可能就是变成是他们传统的民主价值、资本主义。但现在美国、欧美国家的这种年轻人，他们对于这种左派思想更深入了解，他们会有一点点当初的马克思的感觉，所以你会发现左派的年轻人其实是有一点点这么支持共产党的。这也不能怪他们，他们并不了解台湾这 first enemy， 我们第一的敌人是中国，但是他们的敌人有非常多，所以对他们来说，反共不是一个最主要的目的啊。哦那相对的被一个资本家掌控的社会，你年轻人没有办法翻身。这个时候，我们就会越来越越偏左边去靠。那名义上相对左边一点的政党，大家可以看到，可能就像是共产党这样子、啊。所以说，中国共产党在中在美国社会，虽然现在因为肺炎疫情的影响，变得比较不被这么的欢迎，但是美国的年轻人，然后欧美国家的年轻人，对于这种中国大陆还是存在一个不错的幻想啦，就是。共产国家嘛，独裁国家，好、啊，独裁国家这种效率高，啊，资源分配，社会主义国家说什么就是什么，啊，相对来说大家比较看得到希望，也就是说年轻世代啊，相对来说不那么的崇尚民主自由，认为民主自由都被啊大企业给控制了。这个时候呢，年轻人其实对于这个中国社会的仇视是没有这么深的。那美国也因为这样子的时代对立啊，哈，就是你也可以说是种族歧视，老一辈的人对于这种亚洲国家的连控是不受不欢迎的。那年轻世代相对的不一样啊，那这个两边的价值观磨合也产生了非常大的时代对立。所以这个情况不止发生在台湾，在美国也是一个很严重的事情。那希望2020年就这个对立，包括这种肺炎疫情，是可以顺。你的落幕啊、哦！希望大家可以用一个更棒的心态去看待2021年啊、哦！我自己的话呢， 2 0 2 0年啊、哦，我又失业，车子又坏掉，粉砖又被关掉，对我自己遭逢了非常多的变故。那我自己的调试方法是很常去看影集啦，多看几部影集啊，投入那个角色的画面，幻想投入那个不同人的人生的这种感觉。啊，想办法让自己当别的人、啊、想办法让自己变得跟别人、别人的人生比较相近一点。我会用这种方式去调试自己的心情。那就这个样子，我充值了我的 Netflix， 然后我买了月费会员。那我自己一个人就用了一只账号，因为我觉得这个我不想被人家打断。我不想跟人家分同一支账号。那我自己在 Netflix 里面看了非常多的影集，非常多的电影，啊、哦，常常有一部影集，我可能想说看一集，一天就把全部的第一季看完了。那最近是上一部节目跟大家谈过 Home 嘛《Sweet Home》嘛，《Sweet Home》也是大家回想比较深的一部影集啦。那这一集节目想要跟大家聊一下另外一部影集，那接着就进入了第二个部分，啊、哦。通常我这样子节目，如果继续做下去的话呢，第一部第一个部分就会像我前面跟大家聊一下，啊，可能是最近的时事，像今天的时事，可能就是二零二里年发生的事情。那聊完这一部分，第二个 part 我会跟大家聊一下关于电影、影集甚至是小说、漫画的作品。那最后再当一个传承光头哥哥精神系列啊，我希望把这三个部分结合起来，好，这三个区段结合起来，可以在未来变成一个非常优质的广播节目。好，大家在以前在开车的时候听用 FM 98.3 啊，或者说哪一台啊，大家听这个广播节目，他们的节目分配都是有一定的比例的。那我希望可以把 Podcast 回归本质嘛 ，Podcast 本身就算是一个个人的广播节目。那西方社会其实是很多啊、呃，把自己当做一个广播节目的一个 DJ 在经营的。那但是我们东方国家比较奇怪一点的是，我们只会针对特定的类别。把它做一个自己的想法，或者是自己的一些言论的一个发送，比较不会把它当做一个广播节目的方式去进行。那我个人希望可以把自己的 p o c k e t 做成一个广播节目，所以我才会将三个部分结合在一起。好，以上就是今天的第一个部分，那接着来进入第二个部分的主题啦。首次跟大家讲到 Sweet Home 的解析，还有我觉得 Sweet Home 背后探讨的东西，今天这一集节目想要跟大家聊一下《金枝帝国》的挑战者。非常长的一部片名，我一开始跟大家介绍的时候都会被人说成《金枝国际的挑战者》，直到我自己上 Netflix 上面看一下我的观看记录，才发现它叫《金枝帝国的挑战者》那。那大概讲一下《金枝帝国的挑战者》它的大意好了，它的剧情是围绕着三位年轻人啊、哦，主角我忘记名字了，但是总之就是那三位年轻人是三个日本人啊，他们是从小就很好的兄弟，然后主角。跟另外两位朋友都是分别从事不同工作的年轻人，那他们有一天在日本的东京涩谷街头胡闹，就是把人扛在肩膀上啊，这样子大吼大叫啊，然后就被大家注视着。这时候警察来了，因为他们引起了一场车祸啊，他们就很害怕地躲到了厕所里面去。然后躲到厕所之后，灯突然全部暗掉了，那他们以为是地铁人员把他们关在里面啊，他们就赶快冲出来，结果发现整个地铁站都是空的。那这个时候他们就跟着跑到外面去看，结果发现整个路上，包括各个住家里面，一个人都没有啊、呃，所有的车都停在路上，然后在运作的东西持续运作着。啊、呃，所有的东西就是蔬菜水果也都烂掉了，那他们就是摸不着头绪嘛，然后就把所有可以吃的喝的就带到他们三个人可以确认聚在一起的地方。啊，大家都已经回到各自的家去了，也没有看到任何的人在家。啊，总之就是他们很确定这个世界只剩下他们三个人活着。然后呢，他们突然在一个晚上看到啊、呃，一个大屏幕上面。就是要大家挑战者前往一个会场，就很像我们玩游戏，有些时候那个大屏幕会显示说玩家请到哪个会场集合。那那个时候的情况就是大概这个样子，然后他们三个就跟着一起走到了一栋建筑物里面。那那栋建筑物呃是一个算日本的公寓商办这样子，有好多楼，然后他们就走过了一个一个楼梯。然后到了一个电梯门口，他们看到桌上有很多台智慧型手机，因为他们各自的智慧型手机都快要没电了，所以他们就拿起新的智慧型手机。那总之呢，你只要进去那个红外线感应的界限内，那你拿起了手机，就代表你正式参与了那一场游戏。那那通常会是你的第一关游戏，在那个游戏里面，你必须挑战通过之后，你才有办法拿到。更多的天数，那只要你的天数到达了一定的极限呢，你就会被从天而降的红外线给打死，直接射破你的头哦，就是一种处决的行为。那简单来说，主角他们在第一关发现了一些游戏的规律，然后他们很幸运的。活下来了，那当中其实有一个跟他们在一起的伙伴哦，就是一个路人甲角色，就是在里面被镭射光打死。那后来他们离开那关游戏之后呢，拿到了一张扑克牌，也就是他们的签证天数。那这个时候他们就看到了旁边有一个陌生男子说他再也不要破这个游戏了，然后再也不要去拿签证了。这时候就被从天而降的镭射光打死了。啊，这时候他们才意识到，他们拿到的，呃，扑克牌，还有他们拿到的签证天数，是决定他们能不能继续活下去的关键。所以这时候他们就必须为了，呃，拿到更多的天数，一直想办法挑战游戏。那假设你还剩一个礼拜的时间，你就可以尽情的挥霍。那总之，最后最后，主角他们来到了一个海滨度假村。那个海滨度假村被一个叫做帽将的人所管理着。那那位帽将他管理着一个理想的国度，所有人在里面都可以尽情的喝酒、纵欲、啊、哦，做爱、放肆的做爱。然后没有任何的规定啊，只有三条规定。第一条就是，呃，所有的房间都不能够上锁啊。第二条是什么？我忘记了。总之，第三条是背叛这个组织就要被处死。那也就是说呢，这表面上看起来是一个非常理想、非常完美的国度，但是背后却暗藏着非常多的悬疑。那主角他们一开始也是很好的配合这一个组织。那总的来说呢，就这背后是牵扯到一些剧透。但是是比较后期的剧透啊、呃！如果你还没有看过这个节目的话，我建议你先把节目给暂停，然后好好的看完《金枝帝国》的啊、呃、挑战者。那它背后，其实我想要跟大家探讨的是，它等于是一个社会体制，怎么说呢？帽匠他是一个卖弄理想的人，他们都不知道这个游戏是怎么诞生的，这个世界是由谁打造的情况下，黑呃帽匠就很笃定的，他很确定这个世界的规律是你必须收集到扑克牌的四种花色，所有数字都要收集齐全，然后你就可以把一个人传送回原本的世界。他们打算用这样子一个一个按照排名啊、呃、传回原本的世界，给大家一个希望，给大家一个理想。但事实上，这个东西能不能成功，他们每个人都不知道。但是大家就为了这样子的一个理想去活下去，去奋斗下去，想办法帮大家拿到更多的扑克牌，想办法冲到排名的最前面。那这个时候呢，又牵扯到另外一位人叫立国，立国是一个很高的光头，好，以前也是混黑社会的，所以手脚非常的利落。那那一位立国呢，他是带领着里面比较啊、呃、激进一点的拿枪的那一群人，就比较暴力的一些社会地位比较低层的人。那表面上，帽将可以制服着立国，但是我们不懂为什么，因为所有的武器都在立国身上，我们不懂为什么立国要听帽将的话。那也不懂为什么立国要带领那一群人整天这样子作乱啊，干什么的？但是到了后期，我们就可以知道，帽将跟立国其实是从小一起玩到大的朋友，他们甚至是出去社会上面混，就是黑社会上面混，也都是很好很好的兄弟朋友。那之所以会这个样子，是他们想要打造一个理想国度。那有一个人去扮白脸，就是卖弄他们的理想，卖弄他们的啊、呃、美好未来；另外一个人就是必须去压抑这个社会上的黑社黑社会啊，就是必须压抑上这个社会里面的暴力。也就是说，立国他只是充当一个黑社会老大的角色，就算他不出来，会有其他人接替他的位置，而其他人可能会把这一个黑势力带往更邪恶、更阴暗的一个地步。所以说，立国的出现等于是说，制衡了这一股啊，大家想要兴风作浪的这一些这种 idea，、啊、社会上一些不良少年、不良少女啊，他们等于把他们的这一个怒气给暂时压下来啊，等于就是一种政治协商。所以我们可以从这边看到，帽匠等于是这个现实社会里面的政客，卖弄着不同的理想，卖弄着理想。但是相对而言的力过，等于是这个社会上的劳苦阶层、劳工阶层，他们不在乎理想，他们只想着眼前的欲望。但是相对的，他们的能力是相对来说比较强的。怎么说呢？我们可以看到这一些黑社会，不管是台湾还是这电影里面各个国家各个社会群体里面的黑社会，他们往往在行事作风上相对现实，但是也相对的快速、呃、做事情是比较有效率的。所以他必须把这一些黑社会的人跟帽将他想要结弄结弄的那一些啊、呃，就是宿命比较普罗大众的人，他可以把这两挂人一起合作，一起开创一个美好的未来。这时候立国。扮演的等于是这个社会上，我刚刚讲过的是黑社会，那同时也扮演着一个国家体制军队的象征。因为立国他们那些人虽然可以拿着武器、拿着枪支，但是他们实际上也等同于这一个海滨别墅的警察。也就是说，这两个力量如果制衡的不够彻底，也就是说，如果茂将他的权力过于强大。往往在这种时候，军人不被尊重，或者是说军人掌握不到权力，被这个社会边缘化的时候，我们就会看到政变这种东西存在。啊，比方说泰国，比方说土耳其，啊，比方说土耳其，好了，土耳其经历过好几十次的政变嘛，对不对？那你就可以看到这一些勇武派，这一些拿着枪支的人，他们是可以轻易的推翻这个政体的。那这一些人物派，他们有这一个推翻政体的能力，也就是说，他们有一个制衡的实力。这个时候呢？呃，卖弄理想的这些人，就势必得跟他们做一些妥协，做一些让步。你会听下来好像是在示弱，但是相对的，这是一个鱼帮水，水帮鱼，他们是相辅相成的关系。如果没有茂将这一个领导者去卖弄这一份理想，让宿民去听话，这个国家就不太可能组成。但相对的，如果没有呃立国这一个黑社会领导人的存在。那这个社会就没有一个公权力存在，所以这两边的势力是这样一个国家体制，军人跟政府之间的相辅相成。虽然我们的总统像是蔡英文，他有三军统帅的能力，但是假设啊，今天社会民意都不满蔡英文，或者说蔡英文突然说要跟中国统一啦，啊，这种时候，我们的国军就很有可能会引发政变呐、啊，干什么去把蔡英文这个政权给推翻？那也就是说，茂将如果卖弄他的理想，卖弄的太。太过，呃，夸张。这个时候，立国就很有可能站起来去把茂奖给推翻。当然，他们是很小就认识的兄弟，不会说真的是把你推翻。但是，这是一个很棒的比喻。我认为，《金之纪国》的挑战者，他关于海滨别墅这一段是一个非常非常棒的比喻，但他只是比喻的社会体制。我们可以从主角他们不断闯关的这一个环节。可以看到，它又同时代表着你生活在这个社会上，不管你是劳工也好，你是白领也好，你做着爽的工作或做着辛苦的工作，你都必须不断的工作，不断的工作。哦，你工作能力好，你可以拿到更多的天数，更多的天数去活下来。就有点像以前有一部电影叫《终点站》，你的能力决定你活在这个世界上的时间。也就是说，我们这些死老百姓，如果都只是在烧伤打工啊，随时都有人可以取代你的这种工作，那你活下来的天数可能就相对来说比较少。你就要更密集的去工作。但假设你是用智慧去生活，比方说你组成了一个团体，你让大家啊、呃、过关的那个。本事过关的那一个知识都送到你这里来，那相对的你在工作上面你就会比较轻松，你就会把冒江这些一些高知识分子比喻成我们这个社会上的白领，他们知道用怎么样的方式去过更好的生活，他们也知道怎么样用最省力的方式去赚到最多的钱，比方说那些玩股票的那一些呃基金公司那一些玩钱的这种商业组织，他们知道怎么运用这种法定货币的概念。怎么运用这个资源分配的问题，让我们这些劳工的钱一点一滴的被吸收到他们那边？那像主角这一些啊、呃，像是相对聪明一点点的劳工，他们可能在工作上面会相对轻松，但是没有办法像冒将这一些领导阶层一样的轻松。那么这一些人，他们在闯关的过程中，他们就必须更加的努力。你稍有一个闪失，你可能就会被从天而降的镭射光给处决。但也相对的，你。如果不被镭射光处决，你可以苟延残喘地活在这个世界上，不断地出卖自己的朋友，不断地跟别人去猜忌怀疑。但假设你是帽匠的一群人，你说的也要猜忌怀疑，但是你相对的可以保有你的人性，保有你玩乐的时光，你的人生会稍微的顺遂一点。好，你这个时候就可以看到我们这个社会上普通的人很辛苦的工作，偶尔可以玩一下。但是，如果是相对贫困一点的人，他们每天都要想办法的工作啊，就算是春节或是圣诞节跨年这种时候，他们还是必须想办法多赚更多钱，不然他们没有办法存活在这个世界上。好，以上就是我针对《金枝帝国》的挑战者自己的一些看法。那之后的每一集节目，基本上也都会在一个段落挑一部电影或者是一部影集，稍微做一个简单的讲解，还有背后的探讨。那《金之帝国》的挑战者，我是非常推荐大家去看的一部影集。它是一部日本影集，如果你在 Netflix 上面找的话，是一定找得到的，而且画质非常的好。那个人觉得呢，会吸引我的电影一定是要跟末日主题有关的，人类在最绝望中的时候的生存的那个想法。那尤其是背后如果探讨到社会体制，我会更加的喜欢这样子的作品。好，那探讨完《金枝欲孽》国的挑战者，这个时候还要回复一下粉丝的提问啊，也不是提问，就是粉丝给我的反馈。有粉丝跟我说，他觉得《Sweet Home》是一部很漂亮的作品。其实这个时候呢，虽然我觉得《Sweet Home》烂，这个前提是我看过他的漫画，但这个时候你就要想到。哎、欸，我们以前是不是都有看过《进击的巨人》？我们是不是都觉得《进击的巨人》很好看啊？那个打打杀杀、杀巨人，那个气势磅礴的那个场景啊，把巨人杀掉，啊，巨人把人类踩扁的这种画面。可是，如果你看过《进击的巨人》漫画版，你也会觉得《进击的巨人》是一部很烂的作品。我相信这个是相对的啊、哦。我会批评《Sweet Home》，批评的体无完肤，是因为我们看过了漫画，我们知道原本的漫画是一部怎么样的神作，神到一个啊。呃这个公司，他们要去把它翻拍出来，也就是说，你可以从这边理解原作的漫画是真的非常的精彩。那、啊、如果你用娱乐角度，你也可以去看《李氏朝鲜》，现在改名叫《尸战朝鲜》这种僵尸电影，好，这些东西你。商业片看起来真的非常的爽快。s w e t Home， 如果你摒除这个剧情啊，就单纯去杀怪物，确实也是一部非常棒的啊、呃。毕竟它一集节目花了一亿美金去拍嘛，我记得还是多少钱。总之，它一集节目是要上亿的这个制作费的。那也就是说，十集的节目可能就要做十亿台币啊左右，就是它的制作成本非常的高。那制作成本高，相对的演员一定都会找到最适合的演员啊，资源丰沛嘛，它的动画一定也做的。很漂亮，那他的编剧、他的导演一定都是请到很好的团队去做，所以我觉得《Sweet Home》他在这一个制作上面花了这么大的成本，他没理由会不好看。只是我们对于他的漫画，我们对于这一部剧有更高的期待，就像是那一些呃看过《晋级的巨人》漫画的人，也会觉得我们这些觉得《晋级的巨人》动画好看的人是一个很愚蠢的行为。我相信那是一定的。所以不是说《Sweet Home》是一部粪作，完全的粪作，而是如果你在有看过漫画的前提，你会觉得《Sweet Home》是一部非常漂亮的作品。好，以上就是今天针对剧情的讲解，还有这个电影的讲解。那接下来想要特别跟大家回复一下一个粉丝的提问啊，有一位不愿意剧名的粉丝，他是穿了讯息跟我说，他说他最近的生活过得非常的不顺遂啊，呃，跨年要到了，那大家都准备要出去玩了，结果他失恋。啊，然后身边的异性朋友感觉都不是他能够去，呃，交陪的一些异性朋友，不太能够变成女朋友的那种那种异性朋友，让、啊、他觉得自己非常的失落，非常的孤单。啊，为什么在这个跨年夜没有人能够陪他好好的度过呢？哦、啊，我觉得这个问题不是说一个非常好回答的问题，但是从我过去的观点，我可以这样跟你说。这种节日是我们人类的文化凝聚出来的一个一个共识吧，啊，比方说春节，比方说圣诞节，啊，圣诞节是因为在西方国家大家相信的人多，所以这个节日相对的重要。那春节也是在我们东方社会，大家呃相信的人多啊，凝聚出来的这个气氛，凝聚出来的这个氛围也。够，所以说春节跟圣诞节分别代表两个不同群体凝聚出来的一个欢乐的一小段日子。那跨年也是一样的，啊、呃，大部分的国家都会去庆祝跨年。但是你要想，大家庆祝这一天，嗯，庆祝这一天的时候。你不一定是要跟大家一起庆祝的，对吧？你不可能人生所有的跨年、所有的圣诞夜、啊，所有的春节都有办法过一个很完美的节日，一定都会有一些节日是过得不愉快的啊。比方说，你开在路上车坏掉，遇到一个圣诞节，像我最近啊，我最近也换了一台车，在圣诞节前夕，我的车坏掉，修不好要报废啊，搭着计程车回来，看着天空，看着周边的邻居都布置得很漂亮，结果我失去了我的车，那我感觉。心中非常的郁闷，这种情况是在所难免的。那总之，我可以跟你说的是，没有人陪，着代表你是一个单身的状态。啊、呃，单身对于未来还是充满着希望的，所以希望你可以，嗯。抱着对未来能够找到更美好的异性的这个憧憬，这一个美好的感觉，去面对二零二一年。你们都知道，二零二零年是一个非常不顺遂的一年啊。比方说我自己的二零二零年啊，我的失业，然后我的粉砖又被关掉啊，然后我的车坏掉啊。其实二零二零年对我来说也是一个非常大的挑战呢、啊。我的人生也改变非常多，我的人生观念也改变非常多。所以希望你可以用一个更好的态度。去面对你的二零二一年，那希望我在这一期节目。的回答能够帮助到你，能够温暖到你的心房。好、哦，那如果有这一类的许愿啊、哦，这个是粉砖有一个叫“传承光头哥哥”系列的贴文。如果你对于这一系列的，你希望我能够帮你讲出来，或者是我能够回答你一些问题，好，都欢迎你来信到这个粉丝团。博士怎么停止更新的？或者是杜根舒斯博士的邪恶企业，我还是收得到讯息。又或者是说，你可以直接在苹果 App Store。而、啊、不是苹果 App Store、苹果 Podcast 底下留言告诉我你最近的烦恼，我都可以在节目的尾声把这些东西给讲出来。好，那以上就是今天的节目，未来的节目也是会分为三大部分。第一部分可能是一个实事，啊，可能是最近发生的事情；啊，第二部分可能就是一个影集啊，或者是电影作品的一个讲解，也不是讲解，就是我自己的看法。那最后就是这个传承光头的个星神系列。那如果没有人投稿，我可能就会自己。分享一些最近遇到的事情啊，那也是希望大家可以踊跃投稿哦，就可以在节目上面把这一些东西给讲下来。那希望你喜欢今天的节目，希望你喜欢今天的收音。那以上就是今天的节目，祝福你有一个美好的一年啊！今年一月一号，希望你们今年一切过得顺遂。大家晚安。